0: Hallo, guten Abend. Christian Christ ist ein bisschen her, aber es geht jetzt weiter. Das ist Christian Christ und das ist mal wieder eine Episode mit mir alleine, aber ich freue mich, dass ihr dabei seid. gerade ziemlich stürmisch bei mir. Ich hoffe, dass es in der Audio nicht allzu laut ist. Bitte seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Aber ich freue mich, dass es mal wieder soweit ist sodass dass wir über ein Thema sprechen können, was an das letzte Thema anknüpft. Und da habe ich auch eine ganz konkrete Frage bekommen von einer jungen Lady, die diesen Podcast auch verfolgt. Und sie hat eine Frage gestellt, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch hier beantworten wollte. Und zwar die Frage, wie steht es denn eigentlich mit Gottes Willen und unserem eigenen freien Willen, wenn Gott doch sagt, all deine Tage sind in meinem Buch geschrieben, beziehungsweise es in Gottes Wort geschrieben steht. Es ist nicht Gott, der es sagt, es ist ähm, David, der das bekennt, aber der diese Offenbarung hat, dass Gott eben alles, was ihn betrifft, sein Leben betrifft, in seinen Händen hält. Und da hat sie die Frage gestellt, wie kann es denn sein, dass wir einen freien Willen haben, wenn Gott doch eigentlich alles irgendwie in seinen Händen hält? Und ich hatte ihr gesagt, ja, ich wollte ohnehin über das Thema sprechen und so ein bisschen die letzte Episode, für die, die es nicht gehört haben, die letzte Episode, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir nur Gottes Marionetten sind, an die ein bisschen anknüpfen und das nochmal ein bisschen tiefer erläutern. Dementsprechend passte das sehr, sehr gut und hier sind wir. Wenn wir uns mit dem Thema freier Wille beschäftigen, dann denken sich viele Leute oftmals, Gott ist allmächtig, Gott ist der Herr über allem, Jesus Christus ist der Herr über allem und da gibt es nichts darüber hinaus. Wer sind wir, kleine Menschen? um Gott da irgendwas vorzuschreiben oder, ja, wie passt das überhaupt mit unserem freien Willen zusammen? Zunächst muss man dazu sagen, Gott ist zwar souverän und allmächtig, aber er kann nicht handeln, wenn er dafür nicht einen Antreiber bekommt. Und dieser Antreiber ist unser Glaube. Unser Glaube setzt Gottes Kraft frei. Es ist wie, wie der Sprit fürs Auto. Und Gott ist zwar souverän, allmächtig, aber er ist begrenzt. Er begrenzt sich selbst. Auch darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Aber er begrenzt sich selbst, weil da, wo kein Glaube ist, kann er nicht wirken. Da, wo kein Glaube ist, kann er nicht agieren. Das heißt, da sehen wir schon, Gott braucht irgendwo unsere Kooperation, weil ansonsten können wir nichts aktivieren. Wir können Gottes Kraft nicht aktivieren, Gottes Macht nicht aktivieren, seine Wunder, seine Segnungen etc., wenn wir nicht mit ihm kooperieren und gemäß seinem Wort handeln. Und dadurch, dass Gott uns braucht, sind auch wir hier auf der Erde die Verwalter. Wir sind die, die von ihm von Anfang an den Auftrag bekommen haben, siehe Adam und Eva, kultiviert diese Erde habt ähm, Dominion, Dominion auf Deutsch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber bevölkert die Welt und herrscht, herrscht über die Erde. Wir sind also dazu verpflichtet, uns, unsere Autorität zu ergreifen und wir sind dazu verpflichtet, diese Erde zu beherrschen. Warum sagt er das? Diese Welt ist eine gefallene Welt. Jesus war hier, Jesus hat gehandelt. Aber Jesus ist nicht mehr hier. Das heißt, er kann auf dieser Erde nicht mehr agieren. Er kann auf dieser Erde nicht ähm, König sein, weil diese Erde dem Teufel gehört. Die ist gefallen. Auch darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen, dass wir einfach diese Sündennatur haben. Und dadurch, dass wir in dieser Welt leben, müssen wir uns bewusst von der Welt abkapseln. Wir müssen uns bewusst von dem Teufel abkapseln, damit wir den Weg Christi einschlagen können. Und das bedeutet, Jesus ist nicht König dieser Erde. Er ist König über allem. Ja, er hat den Teufel bereits besiegt. Aber solange er nicht zurückkehrt und solange er nicht über diese Erde richtet, ist er nicht König auf dieser Erde. Hier regiert der Teufel, die Sünde regiert auf dieser Erde. Das heißt, es bedarf unserer Kooperation, es bedarf unserer Bereitschaft, uns von Gott und vom Heiligen Geist nutzen zu lassen. Und wenn wir so eine Beziehung mit Gott führen, dann sehen wir das im Beispiel von Abraham, dass Gott uns seine Freunde nennt. Gott nannte Abraham seinen Freund. Gott braucht niemand. Gott ist nicht einsam oder irgendwas. Aber er nannte Abraham seinen Freund. Und was tut ein Freund? Ein Freund hinterfragt auch mal kritisch. Ein Freund führt Konversation. Ein Freund hat eine Meinung. Er darf eine Meinung haben. Und in einer freundschaftlichen Beziehung, da sind beide sich, die sind sich ebenbürtig. Was nicht bedeutet, dass Abraham gottgleich war, aber es bedeutet, er hatte keine Scheu davor, mit Gott offen einen, einen, einen Dialog zu führen. Er hatte keine Scheu davor, Gott zu sagen, ey, das finde ich irgendwie uncool. Er hatte keine Scheu davor, Gott zu sagen, ich habe ein bisschen Bammel, ich habe Angst, so völlig offen mit Gott über seine Sorgen und über seine Wünsche und über seine Ängste zu sprechen. Das bedeutet es, eine Freundschaft zu führen. Und aus dieser Freundschaft heraus ist beispielsweise die Situation entstanden, als Abraham mit Gott verhandelt hat. Als Gott Sodom und Gomorrah komplett vernichten wollte, aufgrund der Sünde, die zu viel geworden ist, Homosexualität, Sodomie, also ne, Unzucht, auch, in vielerlei Hinsicht, ja, einfach so viel Sünde dort herrsche, dass Gott gesagt hat, ich vernichte diese Städte, hat Abraham mit Gott verhandelt. Abraham fing an und sagte zu ihm, was ist, wenn es 50 Leute gibt in dieser Stadt oder in diesen beiden Städten, die sich an dein Wort halten? Willst du das dann wirklich immer noch zerstören? Und dann sagte Gott, okay, wenn du mir 50 Leute zeigst, dann werde ich die Städte verschonen. Und so ging dieses Verhandeln weiter und Abraham wurde immer mutiger, immer kühner. Er ist von 50 auf 40 runtergegangen, auf 30 runtergegangen. Und Gott hat immer wieder gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein. Was nicht heißt, dass Abraham entschieden hat, was mit Sodom und Gomorra passieren soll. Nein, aber das zeigt einfach, was für eine Relation er zu Gott hatte. Unsere Entscheidungen haben eine Konsequenz. Und unsere Entscheidungen lösen auch bei Gott eine gewisse Reaktion aus. Wenn wir erkennen, wer wir sind in Christus, wenn wir erkennen, wer wir sind als Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes, wenn wir erkennen, welch ein Privileg wir eigentlich haben, dass wir mit Gott gemeinsam dieses Leben führen dürfen, dann betrachten wir Gott nicht mehr als, als ein riesiges Wesen, was so von oben herab auf uns runterschaut. Wir betrachten Gott nicht mehr als jemanden, der diktatorisch vorgeht und alles für uns entscheidet. Wir sehen dann, dass wir schlussendlich diejenigen sind, die eine Entscheidung treffen, aber die sich von Gott leiten lassen. Ich gehe manchmal zu Gott und sage, ey, pass mal auf. Also ey vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> manchmal kommt das vor. So Red mit Gott, wie du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deinem besten Freund sprechen würdest. Ich gehe manchmal zu Gott und sage, Gott, pass mal auf. Du weißt sowieso, warum ich jetzt gerade zu dir komme, aber ich möchte mit dir darüber sprechen. Ich habe den und den Wunsch, ich würde gerne das und das umsetzen, oder ich habe die und die Idee, ich plane dies und jenes. Was hältst du davon? Was sagst du dazu? Gibst du mir dein Go oder bist du dagegen? Habe ich irgendwas vergessen? Heiliger Geist, erinnere mich. Ich gehe damit zu Gott. Und so sollte die Beziehung mit Gott einfach sein, dass wir keine Scheu davor haben, zu ihm zu gehen, auch wenn es vermeintlich ungemütlich sein sollte. Und unsere Entscheidung, dadurch, dass wir nicht für uns alleine leben, sondern für andere, für unsere Partner, für unsere Kinder, für unsere Freunde etc., tragen sie alle eine Konsequenz nach sich. So wie es in Jesaja Kapitel 48 Vers 18 steht. Da heißt es, Ach, hättet ihr doch meine Gebote befolgt, dann wäre euer Friede wie ein Strom, der nie versiegt. Euer Glück würde sich ausbreiten wie die Meereswellen. Er lässt uns machen. Er lässt uns machen, weil wir manchmal einfach auf die Schnauze fallen müssen. Das ist wie mit einem kleinen Kind, das die heiße Herdplatte anfasst. Das macht es einmal, aber kein zweites Mal. Und manchmal müssen wir auf die Schnauze fallen, um einfach gewisse Lektionen zu lernen. Um einfach zu verstehen, dass das, was wir getan haben, uns mehr geschadet hat, als uns irgendetwas Gutes zu bringen. Und selbst da könnte Gott ja sagen: Tja, Pech gehabt. Du wolltest nicht auf mich hören und dein eigenes Ding durchziehen. Jetzt sieh zu, wie du alleine damit klarkommst. Jetzt als Beispiel, wenn man ein One-Night-Stand hat oder unehelich ein Kind zeugt und dann irgendwie alleinerziehend wird. Oder die Firma geht pleite, weil man einfach eine blöde wirtschaftliche Entscheidung getroffen hat, weil man einfach zu stur war oder, oder, oder. Unsere Entscheidung, unser Pech, oder? Könnte man ja meinen, dass man sagt, tja, musst du selber ausbaden, so. Aber auch dafür hatte Gott einen Plan. Gott hat für alles, was wir tun, einen Plan. Es heißt, als ich gerade erst entstand, das sagt David in Psalm 139, Vers 16, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Man könnte jetzt Psalm 139, Vers 16 so deuten, dass Gott bereits alles vorherbestimmt hat und uns deshalb lenkt oder bereits entschieden hat, in welche Richtung unser Leben geht. Aber nein, so ist es überhaupt nicht gemeint. Wir sollten es vielleicht vielmehr so sehen, dass Gott schon weiß, was passieren wird. Das heißt aber nicht, dass er interveniert. Er weiß einfach nur, was passieren wird, aber er schaut, wie wir da reinwachsen. Er schaut, wie wir mit ihm kooperieren. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Für all meine Marvel-Fans da draußen, I see you, I feel you, yes, we are one in the spirit. <lacht> also, ich versuche es zu erklären. Für die, die Marvel nicht kennen, obwohl ganz ehrlich, nein. Nein, also das tolerieren wir wirklich nicht. Wer Marvel nicht kennt, mm -mm. Google Marvel. <lacht> Aber wir haben ja bei Marvel Infinity War und Endgame. Und in Infinity War, wo äh, Thanos diesen Blip macht, also ich verwechsel das immer auf Blip oder Snap, ich glaube das erste ist der Blip, wo dann ähm, er diesen Blip macht und dann die halbe Menschheit, die halbe Weltbevölkerung dann einfach verschwindet. So. Und die sind gerade im Krieg, die Avengers gegen Thanos, damit er eben seine Infinity Stones nicht alle zusammensammelt, um eben diesen Blip nicht durchführen zu können. Und da haben wir Dr. Strange. Dr. Strange begibt sich in eine Astralebene und sieht im Prinzip 14 Millionen, über über 14 Millionen mögliche Ausgänge dieses Krieges oder die, die, die ja... Ja, ja, des Konflikts. Er sieht über 14 Millionen mögliche Ausgänge, mögliche Enden. Und dann zeigt er aber, oder er sagt zu ähm, Iron Man, zu Tony Stark, von all den 14 Millionen Möglichkeiten, die er gesehen hat, wie dieses ganze Ding ausgehen könnte, gibt es nur ein Ende, das erfolgreich ist für die Avengers. Nur in einem möglichen Ende können sie Thanos wirklich besiegen. Und genauso ist es auch mit Gott. Gott sieht 14 Millionen Möglichkeiten, wie etwas ausgehen könnte. Vergiss es, Gott sieht sogar mehr als 14 Millionen Möglichkeiten, die von deinen Entscheidungen abhängig sind. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, wir Menschen, weil er mit uns zusammenarbeiten will. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er will dieses Leben mit uns gemeinsam gestalten. Er möchte keine Puppen. Er möchte keine Marionetten, die sich einfach nur steuern lassen. Je nachdem, wie du und ich uns entscheiden, werden zig Millionen Menschen dadurch beeinflusst. Ich sag's dir wirklich. Nimm dich selbst nicht für so klein. Nimm dich selbst nicht für so unbedeutend. Aber stell dir das einfach mal vor. Du triffst eine Entscheidung und diese Entscheidung beeinflusst, Deine Geschwister. Diese Entscheidung beeinflusst deinen Ehepartner, schlussendlich deine Kinder. Diese Entscheidung beeinflusst deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ähm, deine Freunde, die wiederum beeinflussen dann auch nochmal ihre eigenen Nachbarn, ihre eigenen Kinder und so weiter und so fort. Diese Kreise ziehen sich dann so groß, dass Tausende, aber Tausende, wenn nicht sogar Millionen von einer Entscheidung betroffen sind, von einer Entscheidung beeinflusst werden. Hier haben wir aber nur den Unterschied im Vergleich von Gott und Strange. Bei Strange gab es nur ein Ende, das positiv für die Avengers war. Hier in diesem Falle, wenn Gott seine über 14 Millionen Möglichkeiten sieht, führen diese Enden alle zu ihm. Das ist der einzige Unterschied. Sie alle führen zu ihm, aber die Reise gestaltet sich dann anders. Je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, ist unser Weg holprig, unser Weg mit sehr viel Schmerz verbunden, mit viel Unsicherheit, mit Leid, mit Kummer, mit Verzweiflung, mit Herausforderungen oder aber unser Weg ist, ich will nicht sagen frei von Herausforderungen. Herausforderungen haben wir alle, aber du hast zumindest das Wort Gottes, so wie es auch geschrieben steht, als Leuchte zu deinen Füßen. Du stehst auf einem stabilen Untergrund, auf einem stabilen Fundament, wenn die Stürme des Lebens kommen. Das ist der Unterschied. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, machen wir es uns entweder schwer oder wir machen es uns leicht. Aber am Ende des Tages ist Jesus Christus der Sieger. Am Ende des Tages, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Und wenn es die Steine sind, die Jesus anpreisen werden. Jedes Knie wird sich beugen, jeder Mensch wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jeder wird es tun. Das ist der Unterschied. Meine Entscheidung, deine Entscheidung beeinflusst das Leben von abertausenden Menschen. Deshalb heißt es, alle meine Tage sind in deinem Buch geschrieben. Gott weiß alles. Lange bevor es passiert, hat er das schon geplant. Alle, stell dir mal vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor. Allein, oh mein Gott. Allein die Tatsache, dass vor Anbeginn der Zeit, als die Erde geschaffen wurde, da war schon die Rede davon, Gott war in Gemeinschaft mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Was war die Aufgabe seines Sohnes Jesus Christus? Die Menschheit zu erlösen. Nur Jesus Christus konnte das machen. Das heißt, sogar bevor Gott die Welt gemacht hatte, bevor er den Menschen geschaffen hatte, der Mensch, der ihn dann verraten hat, der Mensch, der die Sünde in die Welt gebracht hat, wir alle gefallen sind, bla 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 bla, bevor all das passiert ist im Alten Testament, im Neuen Testament, bis Jesus gestorben ist, Gott wusste schon, ich brauche Jesus, ich werde ihn irgendwann auf die Erde schicken, weil er seinen Job erfüllen muss. Natürlich weiß Gott, was in deinem Leben abgeht, natürlich weiß er, was passiert, aber wir haben zu jeder Zeit zu sagen, okay Gott, ich gehe den Weg mit dir oder ich gehe den Weg nicht mit dir. Ja, Gott kennt alles, ja, Gott weiß alles, ja, Gott ist auch irgendwo in Kontrolle über allem, definitiv, aber erstens ist er ein Gott der Gemeinschaft und zweitens er ist Liebe, er ist Einfach, schlichtweg Liebe. Er kann nicht anders. Und Liebe kontrolliert nicht. Liebe hält nicht fest. Liebe ist nicht etwas, das dir aufzwingt, wie du dich zu verhalten hast. Gott ist derjenige, der erträgt und der erduldet, obwohl er für uns von Anfang an einen perfekten, reibungslosen Weg vorbereitet hatte. Wir haben uns den Mist selbst eingebrockt und er hilft uns trotzdem daraus. Woher weiß ich, dass er uns da trotzdem heraushilft? Denn er ist derjenige, der uns trotz unseren schlechten Entscheidungen, der uns dabei hilft, diese Konsequenzen zu tragen. Er ist derjenige, der sagt, okay, du hast Mist gebaut, aber ich trage dir das nicht nach. Und meine Gnade ist ausreichend. Meine Gnade ist jeden Tag neu für dich. Auch wenn dieses Kind entstanden ist, als du ein One-Night-Stand hattest, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst die Beine geschlossen halten, werde ich dir dabei helfen, dieses Kind durchzufüttern. Auch wenn deine Firma pleite gegangen ist, weil du nicht auf mich hören wolltest, weil du stur warst, deine Existenz ist trotzdem gesichert, denn ich bin dein Versorger. Auch wenn du dich von mir abwendest, von mir von mir abkehrst und da draußen in der Welt bist und den ganzen Nonsens machst, meine Arme sind trotzdem offen und die Errettung, die du durch meinen Sohn Jesus Christus empfängst, steht dir zu jeder Tages- und Nachtzeit zu. Zu jeder Zeit. Nur weil wir Kinder Gottes sind, heißt es das nicht, dass wir unsere Konsequenzen nicht ausbaden müssen. Es heißt nicht, dass uns... Ähm, ja, dass wir davor verschont sind, irgendwie ja die die Härte, sage ich mal, die Härte des Lebens zu erleben. Aber Gott trägt uns dahin durch. Allein aus dem Grund kann man doch eigentlich nur froh und dankbar sein, dass Gott all meine Tage kennt, dass Gott alles in seinem Buch festgeschrieben hat, festgehalten hat. He's in control. Das ist mir doch viel, viel lieber als irgendjemand, der gar keinen Plan hat, der überhaupt nicht weiß, in welche Richtung wir laufen, der nicht weiß, was meine Entscheidungen für Auswirkungen haben können. Da sage ich doch lieber, ey, Daddy, I know that whatever you have planned for me, it is wonderful and it is good for me. So, also auch wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, was mir keinen Freifahrtschein gibt, aber auch wenn ich die falsche Entscheidung treffe, I trust in you, Father. Ich vertraue dir, dass der Heilige Geist mich leitet. Ich vertraue dir und ich ich bin zuversichtlich, dass deine Liebe mich überschüttet, dass ich zu dir kommen kann, dass du mich niemals verdammen wirst, dass du mich niemals irgendwie im Stich lassen wirst. Ich bin unperfekt, ich weiß das. Ich als Krishna, ich als Mensch bin unperfekt, aber es ist durch die Liebe, durch die Gnade und durch die Barmherzigkeit, durch Jesus Christus, dass ich vollkommen gemacht wurde. Und das gibt mir das Recht, zu jeder Zeit zu dir zu kommen. Das gibt mir das Recht, zu jeder Zeit zu dir sagen zu können, ey Papa, finde ich nicht okay. Das, was gerade in meinem Leben abgeht, finde ich nicht okay. Bitte erklär mir das. Frag Gott, wenn du etwas nicht verstehst. Erklär mir das. Was hast du dir dabei gedacht? Gott wird dir eine Antwort geben und wenn er keinen Bock drauf hat, dir eine Antwort zu geben, dann hat auch das seine Gründe und diese Gründe sind immer zum Schutz für dich, immer zu deinem Besten. Hab keine Scheu davor, Gott wie deinen Freund zu sehen. Hab keine Scheu davor, wie Abraham mit Gott kühn zu verhandeln. Hab keine Angst davor, Gott zu sagen, wenn dir etwas nicht gefällt. Hab keine Angst davor. Unser freier Wille ist Gott so wichtig, so heilig, dass er erduldet und erträgt, dass wir es immer und immer und immer wieder dafür missbrauchen, ihn mit Füßen zu treten. Und mit wir meine ich jetzt nicht die, die in Christus gerecht gesprochen sind. Ich meine jetzt wir Menschen generell insgesamt im Zusammenschluss. Ja, so viel habe ich zu dem Thema eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, alles andere wäre auch eine große Wiederholung vom letzten Mal. Aber mir war es einfach sehr wichtig, zu betonen, wie viel Liebe Gott eigentlich in sich trägt. So viel Liebe muss man erst einmal haben, dass man sagt, okay, ich weiß, es wird mir wehtun. Und ich weiß, er oder sie wird sich selber damit wehtun. Ich weiß, dass... Diese Generation und diese Generation und diese Generation von dieser einen Entscheidung beeinflusst sein wird. Ich weiß, dass das mit sehr viel Schmerz einhergeht, mit sehr viel Leid und Traumata einhergeht. Ich weiß, dass das mit sehr viel Unlearning einhergehen wird. Aber nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen den freien Willen. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Nein zu mir zu sagen. Ich gebe ihnen die Möglichkeit, Nein zu dem Glück zu sagen, was ich für sie bereithalte. So groß ist unser Gott. Also, mir fehlen manchmal die Worte, wenn ich so über Gott nachdenke. Mir fehlen wirklich die Worte. Und das ist ja, wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja wirklich nur ein Tausendstel, ein Zehntausendstel von dem, wie Gott wirklich ist was wir hier auf der Erde mitbekommen, was wir hier auf der Erde überhaupt durch sein Wort offenbart bekommen, die Erkenntnisse, die wir gewinnen durch sein Wort. Das ist ein Zehntausendstel, wenn es überhaupt ausreicht. Wie muss es denn dann bitte sein, wirklich in seiner Gegenwart zu sein und so die Fülle, die Fülle seiner Herrlichkeit zu erleben, die Fülle seiner Persönlichkeit zu erleben? die Fülle seiner Liebe zu erleben. Ah, no. Mm -mm. Nee, und dann gibt es wirklich Leute, die sagen, wir sind alles nur Marionetten und wir haben kein Mitspracherecht und Gott ist ein Diktator. <lacht> Nein. Mm -mm. Nee, wirklich nicht. Ja, soviel dazu. Ich mache jetzt Schluss. Das war's. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen damit beantworten, ansonsten meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Ich bin sehr gespannt auf unsere nächste Episode, da habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und einige von euch kennen sie auch, da bin ich mir ziemlich sicher, einige von euch werden sie auf jeden Fall wiedererkennen, vielleicht sogar schon an der Stimme, aber ich freue mich sehr darauf, sie dabei zu haben und Jetzt als kleine Ankündigung, nächste Woche erscheint dann auch unsere letzte Episode für diese Staffel. <lacht> ja. Das ist dann die 13. Folge und damit schließen wir diese Staffel ab. Danach gehen wir erst einmal. Also, das war es dann noch nicht mit Christian Christ, ne? Ganz entspannt, ganz entspannt. Aber wir gehen danach in die Frühling- bzw. Sommerpause und melden uns dann so Late Summer wieder zurück. Ja, so sieht's aus, weil die nächsten Monate werden jetzt ein bisschen stressiger bei mir. Und ich denke, wir brauchen alle eine kleine Pause, um uns ein bisschen zu sortieren, um uns zu finden, neu zu finden, neu zu entdecken, neu zu erschaffen und natürlich auch die ein oder andere Anpassung zu machen. Wir wollen ja stetig wachsen und euch immer, immer guten Input auch liefern und deshalb ziehen wir uns dann nach der nächsten Episode für ein paar Monate zurück. Ich denke, wir werden so, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber Juli, August rum kommt ein Christian Christ zurück, aber... Auf Social Media, auf Instagram in erster Linie, wird äh, Christian Christ trotzdem weiterhin aktiv sein. Also da werde ich trotzdem weiterhin Content posten und ähm, ja euch einfach auch durch den Alltag mitnehmen. Also da bleibe ich auf jeden Fall aktiv, auch über den Sommer. Und dann gibt es die nächste Episode, so Juli, August. rum. Genau. So, ich sage Adios. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt bitte gesund. <lacht> Leute, I got the weight, yeah? ja, ich hatte es, ich hatte es, I was knocked out, so please, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, vertraut auf den Herrn zu jeder Zeit. As always, you are a light and keep shining bright. Bisou, 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 bisou. Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.